0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Ja, es gibt und noch. Wir wissen, wir sind in letzter Zeit ein bisschen spärlich unterwegs, aber ihr könnt es wahrscheinlich verstehen. Die Welt ist oben und unten ein bisschen kompliziert und der Fußball ist momentan auch so eine ganz eigene Sache. Aber wir haben natürlich weder Ballverlieb noch euch vergessen und es freut uns sehr, dass wir quasi in die nächste Saison hiermit schon einsteigen können mit einem großen Interview, mit einem Gast, mit dem wir sehr gerne sprechen, weil er ähm, für viele Dinge bekannt ist, die uns bei Ballverliebt äh, so tagtäglich immer wieder beschäftigt haben in den letzten 10, 15 Jahren, nämlich, dass er sich intensiv mit inhaltlich, inhaltlich mit dem Fußball auseinandersetzt. Ein Gespräch mit Dominik Thalhammer, dem neuen Cheftrainer und Sportdirektor des LASK, der wenn man es nicht weiß, tatsächlich äh, mit dem österreichischen Frauennationalteam 2017 bei der Europameisterschaft den sensationellen dritten Platz äh, erreicht hat, mit dann auch zum äh, Chefausbildner der Trainer in Österreich aufgestiegen ist und jetzt eben in den Männer- und Profifußball äh, gewechselt ist mit dem äh, Amtsantritt beim LASK man hat schon äh, die ersten Spiele gesehen oder das erste Spiel eigentlich gegen Manchester United in der Europa League. Das Rückspiel äh, eine, eine knappe Niederlage, äh, aber schon ein sehr interessantes Spiel. Jedenfalls ähm ja, der Philipp hat den Tomenik-Talhaber getroffen am Trainingsgelände des LASK. Das hört man in der Aufnahme auch ein bisschen, dass wir da nicht in einem Sound-Setting äh, agieren können, das völlig perfekt ist, äh, wie Sie sonst bei uns gewohnt seid. Ähm, aber ich hoffe, das stört euch nicht weiter und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch, das die beiden geführt haben. Es ist ein sehr ausführliches und spannendes Gespräch geworden. Bevor es losgeht, aber eine kleine Erinnerung. Ball verliebt ist nur möglich durch die Unterstützung von großzügigen Fans, die, äh, in, dem es besonders am Herzen liegt. Ähm, und wir haben da eine Patreon-Kampagne, um unsere Arbeit zu finanzieren. Wir bedanken uns momentan bei 63 Menschen, die uns da äh, unterstützen mit monatlichen kleinen Beiträgen. Und wie immer greifen wir dabei... Äh, vier Leute heraus, die uns unterstützen, um äh, uns dabei zu bedanken. Nämlich, wenn sie in der Kategorie Saisonkartenbesitzer mit 8 Dollar oder mehr im Monat äh, dabei sind oder als Ultra mit 15 Dollar oder mehr äh, uns unterstützen. Und unser Ultra ist bekanntlich der Chris und die Saisonkartenbesitzer, die unser Zufallsgenerator heute ausgespuckt hat. Das ist der Matthias Kaltenecker, der Michael Bacher, und der Roland Grendl. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und unsere Arbeit möglich macht. Es wird wieder regelmäßiger werden, so viel äh, traue ich mich euch zu versprechen. Mit der neuen Saison wird sich der Fußball hoffentlich auch wieder ein bisschen normalisieren. Wenn auch du unsere Arbeit schätzt und auch du sie möglich machen möchtest, unsere Analysen, unsere Kommentare und eben auch unsere Podcasts und Interviews, wie du sie heute hören wirst, dann gehe jetzt auf patreoncom ballflipt oder auf BallFlipt.de und unterstütze uns mit einem kleinen Betrag im Monat. Ein Bier im Monat hilft uns schon wahnsinnig. Vielen Dank für alle, die es schon tun und... Vielen Dank für alle, die darüber nachdenken. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Genau, jetzt
1: sitzt mir gegenüber der neue LASK-Trainer, der Dominik Thalhammer. Ähm, Disclaimer, unsere Hörer Wissens- und unsere Leser. Ähm, Dominik Thalhammer und meine Wenigkeit, wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns seit, ich habe überlegt, 2010. wo Du Trainer warst in Ottensheim und ich, Jungreporter bei der Krone. Ist ein bisschen her. Ähm, seit dir ist viel Zeit vergangen. Eine erfolgreiche Zeit für dich beim ÖFB. Und darum würde ich sagen, wir bleiben beim Du, weil das wäre gestützt. Ähm, jo. Und du bist jetzt seit mittlerweile was? Einen Monat fix als LASK-Trainer. Der schönste Kommentar, den ich gelesen habe zur Verpflichtung. Dominik Zahlhammer kann beim LASK nur scheitern. Er ist es nämlich gewohnt, mit Frauen zu arbeiten. Die sind intelligenter. Das ist die gemeine Einstiegsfrage. Das ist die gemeine Einstiegsfrage.
2: Also das ist natürlich äh, nicht richtig, äh, ich glaube, man will wieder auf diese Unterschiede hinaus, Mann und Frau, und äh, ja, äh, ich glaube, es gibt natürlich gewisse, gewisse unterschiedliche Herangehensweisen, aber natürlich ist es beim LASKIS jetzt äh, natürlich Profifußball, da geht es da geht's um viel. Äh, sehr viel sogar. Und ähm, ja, im Frauenfußball waren vielleicht einfach die Gewichtungen sehr, sehr ähm, in der Anfangszeit äh, ausgerichtet auf das, auf das Teamgefüge, auf, auf den Zusammenhalt. Und das war eigentlich wichtiger oft äh, als alles andere. Und ich glaube, dass es hier schon gewisse, gewisse Unterschiede gibt. Aber auch beim Lask äh, gibt es auch gewisse Parallelen, dass, dass die Werte äh, für die Spieler einfach sehr, sehr wichtig sind. Und das Teamgefüge ist für die Mannschaft auch sehr, sehr wichtig. Ähm, darüber hinausgehend äh, gibt es viele Parallelen, dass äh, auch bei uns früher im, im fraunational -Team einfach äh, Leistung, und, Leistung und Prozesse wichtig waren. Und das ist auch für viele Spieler hier sehr wichtig. Deswegen würde ich mal so sagen, dass die, dass die ähm, Unterschiede ähm, nicht so groß sind, ähm, was einfach das Setting und das Umfeld betrifft, aber natürlich sehr, sehr wohl, was die, was die Intensitäten betrifft und die, die Athletik und Dynamik. Äh, und da gibt es natürlich schon sehr, sehr große Unterschiede
1: generell hat, wenn man das ein bisschen angeschaut, bei den Fans der Konkurrenz eher so ein bisschen Häme gegeben gegenüber dem Lask. Also so nach dem Motto, haha, in zwei Jahren sind die wieder in die Regionalliga und so. spornt dir sowas an oder ist dir sowas wurscht? Wie, oder nimmst du das überhaupt wahr?
2: Naja, ich glaube, das nimmt man eher weniger wahr, weil es mich eigentlich auch sehr, sehr wenig interessiert. Aber ich glaube, im Leben ist es immer so, dass vielleicht so... Äh Circa 40 Prozent, äh, von 40 Prozent kriegst du eine gewisse Zustimmung, äh, von 40 Prozent, die kann man vielleicht überzeugen und äh, durch gute Arbeit überzeugen und 20 Prozent erreichst du nie und äh, ich denke, wenn es so ist, dann werde ich versuchen, die, diese 40 Prozent, die möglich sind, einfach zu überzeugen und, und eines Besseren zu belehren und äh, ich denke, man kann nur sein Bestes geben, man, man kann seine Ideen einbringen und äh, äh, ja, abgerechnet wird dann am Ende des Tages, wie so ein
1: Profifußball und Erfolg entscheidet. Ist der Admira Trainer Talhammer noch in irgendeiner Art und Weise mit dem Last Trainer Talhammer zu vergleichen? Ja, natürlich
2: gibt's, gibt's noch gewisse Dinge, die man die man vielleicht ähnlich sieht, aber in, in vielen Bereichen, glaube ich, hat, hat die Erfahrung schon viel mit einem gemacht. Und ich glaube, Erfahrung und, und Routine ist natürlich auch für den Trainer einfach sehr, sehr wichtig, um, um mit schwierigen Situationen einfach umzugehen. Und im, im Profigeschäft kommst du einfach in schwierige Situationen. Und wenn du als junger Trainer in schwierige Situationen kommst, dann löst du sie vielleicht öfters falsch. Und ich hoffe, dass ich es jetzt öfters richtig lösen kann. Von Fehlern ist man natürlich überhaupt nicht gefeit, aber ich glaube, dass mir auch die, die Trainerausbildung einfach sehr, sehr viel geholfen hat, mich einfach in meinem ähm, gesamten Kontext äh, weiterzuentwickeln und auch mehr Werkzeuge in den unterschiedlichsten Kompetenzbereichen einfach parat zu haben. Und äh, ja, wie mir im Leben geht es darum, äh, den, den Zufall zu minimieren im Fußball und, und, und äh, die Fehler zu minimieren. Und, und glaube ich, darum geht
1: es, äh, aber fehlerfrei ist natürlich niemand. Es sind natürlich auch die Rahmenbedingungen jetzt beim Laske ein bisschen andere, als, äh, als es damals in der Südstadt waren. Ähm, kommen wir wieder zu jetzt. Also die taktische Ausbildung, aber die Gegner, ist bei den Männern schon auf ein, generell auf einem höherem Niveau als bei den Frauen. Also sprich so naive Teams, wie es jetzt Kasachstan zum Beispiel waren im Herbst, die man relativ billig hat ausmanövrieren können, wird man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so oft finden als Trainer beim LASK. Inwieweit ändert sich ja da auch deine Herangehensweise in der, Vor in der Vorbereitung auf, auf Gegner? Oder auch in der Art und Weise, wie du dir Gedanken machst, wie man den Gegner knackt? Ja, ich glaube schon, dass... Äh dass
2: diese Bereiche, die du angesprochen hast, stimmen, aber denke im Spitzenbereich, im Frauenfußball, stimmt das nicht ganz so, weil weil die natürlich schon auch, auch Top-Matchpläne und Spielpläne haben, aber es ist natürlich eine eine riesen Herausforderung und ein, ein riesen Reiz und genau das fordert mich heraus und ist für mich einfach eine extreme Challenge, einfach hier entsprechend immer Lösungen finden zu können. Jeder Gegner gibt natürlich gewisse Problemstellungen vor und entscheidet ist, glaube ich, für einen Trainer, dass er, dass er seiner Mannschaft gewisse Lösungen auch anbieten kann kann und äh, wenn man dann wirklich Gute hat, dann, dann ist es natürlich extrem positiv für die Mannschaft, Also Entscheidend ist ja glaube ich, dass man der beste Trainer vor Spiel ist äh, und nicht nachher, weil nachher weiß man eigentlich immer dann möglicherweise, was, was man hätte anders entscheiden können und ich glaube das soll einfach so auch das Ziel eines jeden von uns in, in unserem Staff sein, dass wir einfach versuchen einfach sehr sehr viel zu diskutieren und, und, und gute Lösungen zu finden, weil im
1: Nachhinein weiß man es dann eh besser und dann weiß es auch jeder besser. Du hast bei den Frauen von 4-4-2 über 5-4-1, 3-4-3 bis hin zu ganz wilden Sachen, da war wir ein 3-2-1-4 dabei, gegen Israel kann ich mich erinnern, jetzt am Schluss so fast ein bisschen ein ww system da war vor allem die völlige Unberechenbarkeit vom System, genauso wie von der Spielweise, wo ihr auch von extrem aggressiv bis ganz tief verteidigen alles dabei gehabt habt, praktisch dem gleichen per Personal des Markenzeichen. Also wo man halt wirklich gewusst hat, es spielen die, die mehr oder weniger eh immer spielen, aber wie sie spielen, ist für den Gegner einfach nicht vorherzusehen gewesen. Es war der Lask über Jahre sehr erfolgreich mit dem eigentlich immer relativ gleichen System mit dem 3-4-3 und auch mit einem sehr aggressiven Spiel gut gedrillt, aber nicht so variantenreich. Wird jetzt das Spiel beim LASK bei dir variantenreicher und vielleicht ein bisschen schwerer zum Berechnen für den Gegner? Ich glaube einfach, dass
2: der LASK einfach auch eine unglaublich tolle Entwicklung gemacht hat in der Entwicklung seiner seiner Spielphilosophie und seiner seiner Spielidee. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, um äh, entsprechende Spielkontrolle gegen den Ball. Und dann muss man natürlich einfach auch, auch überlegen, mit, mit welcher Struktur und Organisationsform man einfach diese hundertprozentige Spielkontrolle haben kann. Also gegen Manchester war es äh, so, dass ein 3-4-3 ein aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht äh, nicht gut funktioniert hätte. Und deswegen auch auch wir hier einfach mit leichten Adaptionen ein, 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 ein 4-3-3 gegen den Ball versucht haben, einfach äh, zu spielen und das hat auch gut funktioniert. Also ich glaube, dass wir in den ersten 45, 60 Minuten eine hervorragende Spielkontrolle hatten, dass ich glaube, Manchester in der ersten Halbzeit nicht mehr in der Lage war sechs Bässe pro Ballbesitzphase zu spielen. Das ist, glaube ich, ein internationaler Topwert. Ich glaube, ein Expected Goals-Wert von 0,2 oder 0,25. Also auch äh, haben wir es einfach geschafft, sie von unserem Tor wegzuhalten. Und von daher glaube ich, ist einfach das eher eine, eine, eine pragmatische Sache und, und ein System einfach eine gewisse Anordnung am Platz. Und äh, ähm, denke deswegen in der Defensive geht es um, um Zugriffe und um Spielkontrolle und in der Offensive geht es einfach darum, denke ich, seine Spieler am Platz so zu positionieren, dass der Gegner Entscheidungsprobleme hat. Äh, ähm, dass, dass man, ja. dass man, dass man, ja, den Gegner durch seine eigene Positionierung zu einem, 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 Fehlverhalten einfach zwingt und dass er durch Räume aufgehen, man einfach diese Räume einfach dann bespielen kann, erkennen kann, zunächst einmal noch hineinspielen kann. Deswegen würde ich einmal sagen, dass es, ähm, glaube ich, sehr pragmatisch äh, zu sehen ist, aber der Lask hat einfach eine hervorragende Basis und ich denke schon, dass das Ziel, ähm, auch
1: sein wird, peu à peu einfach hier, ja, ein bisschen variantenreicher zu werden. Ja, du hast das schon angesprochen, das Spiel in Manchester, da war schon einige Features dabei, die man vom Lask gekannt hat, eben das aggressive Pressing, wobei man ist ja doch da, puh, noch 15 Sekunden mit drei Mann auf dem gegnerischen Goalie, das ist schon... Willkommen in Vielach gegen gegen Australien, da habe ich mich spontan erinnert gefühlt. Also das, ist, das ist schon sehr auffällig zu sehen gewesen. Auffällig war eben auch, dass eben zum Beispiel der mcguire diverse Male sichtbar einen anderen Pass erwartet hat, als dann wirklich gekommen ist. Meine, das war ja sicher kein Zufall. Das ist auch schon angesprochen, so ein bisschen ein anderes System. War das schon das Produkt von der Arbeit in der ersten Trainingswoche? Meine, das war, glaube ich, 8, 9, Tage Vorbereitung gemeinsam vor, dies, vor dies, diesem Match? Ich glaube, dass wir einfach eine, eine sehr lernwillige, wissbegierige
2: Gemeinschaft haben und, und dass wir sehr viele Spieler haben, die, die nicht nur das Was, sondern das Wie und vor allem das Warum auch verstehen wollen. Und äh, ich denke, wenn sie das verstehen, dann, dann, dann ist es für sie einfach sehr, sehr, sehr wichtig, das einfach zu wissen und zu wissen. Äh, Manu war halt im Hinspiel eine Mannschaft, die mit, mit, äh, sehr, sehr flachen Außenverteidigern gespielt hat, mit sehr breiten Außenstürmern, und da kriegt man aus dem 3-4-3 einfach keinen, keinen Zugriff, weil die Wege der Außenverteidiger einfach zu weit auf die flachen Außenverteidiger sind. Dazu kommt einfach, dass der Zehnerraum äh, überhaupt nicht unter Kontrolle ist, dass, dass äh, dich die, die gegnerischen Sechser, unsere Sechser aus den Positionen ziehen, und dass dann 15, 20 Meter zwischen den Linien, äh, einfach da sind, und, und da braucht man einfach äh, einen entsprechenden Zugriff, und dann, dem haben wir schon gearbeitet und ich denke, was für die Mannschaft sich Herausforderung war, war im Match auch zu switchen zwischen, zwischen, dieser, zwischen der, dieser defensiven Grundstruktur von 4-3-3, dann offensiv auch 3-4-3 einfach zu agieren, äh, obwohl ähm, ja, das auch ja, eine quasi asymmetrische Viererkette dann im Aufbau war und,
1: und ähm, ja, was die Mannschaft einfach hervorragend gelöst hat. Was man auch schon gesehen hat in Manchester, das waren so ein bisschen andere... Passrouten, als man es als gewohnt war von euch. Ist das auch vielleicht irgendwo ein Vorteil gewesen, dass ihr halt wirklich zehn, zwölf Spiele von Manchester gehabt habt, unter dem Trainer Solskjaer, die ihr beobachten habt können, analysieren habt können, nach der, der Corona-Pause, während man davon abgesehen dass sich Manchester sich nicht ganz eingehend mit euch dann beschäftigt hat, nach der nach dem Ergebnis im Hinspiel, dass die halt nicht genau gewusst haben, was sie unter dem Ask mit dem neuen Trainer erwarten können.
2: Ja, möglicherweise, aber ich denke, Menio ist halt schon eine Mannschaft, die, die nach zehn Minuten dann auch, auch sehr, sehr stark adaptiert hat, äh, die dann äh, mit dem Ball äh, auf einmal wieder die Außenverteidiger höher geschoben hat und dann einfach die, die Flügelspieler wieder in die Mitte gezogen hat. Also da sieht man schon einfach die hohe Qualität, wo man dann halt wieder selber wieder adaptieren muss und wo es dann einfach bing bong auch, auch hin und her geht. Ähm, ja, Offensive hatten wir, hatten wir sicher auch einige Überlegungen, vor allem, äh, ja, auch einen Overload auf den Außenverteidiger herzustellen mit zwei Spielern. also Da, da gab es einige Überlegungen, aber Schwerpunkt einfach der Arbeit war ähm, einfach äh, ja, das Spiel einfach gegen den Ball. Und wir wussten einfach, wenn wir da viel Spielkontrolle haben, dass wir einfach äh, extrem gut im Wegspiel nach dem Ballgewinn sind, dass wir unseren ähm, Kontospiel auch in eine gute Position bringen. Da, da wäre es das ein oder andere Mal möglich gewesen, noch mehr rauszuholen eigentlich, äh, auch sogar beim Stand von 1-0. Und eigentlich äh, war die Phase des 1 0 oder die Situation des äh, beim 1-0 war eigentlich ein, ein Ballbeginn von uns. Wenn wir nach vorne wegspielen, haben wir äh, Überzahlsituation 3 gegen 2 und so haben wir einfach den Fehler gemacht und den, den Ausgleich einfach bekommen. Also sieht man, wie eng das ähm, einfach ähm, zusammenliegt.
1: So, jetzt, ähm, Kollege von mir hat sich öfter in den letzten 1, 2, 3 Jahren mockiert darüber. Kollege von mir in der Arbeit, dass der Lask gewinnt gegen Sporting, gewinnt gegen Rosenburg, gewinnt gegen basic auch wenn es dann nicht ganz geklappt hat. Er hat gesagt, es ist medial, gesamtösterreichisch so, ja, und der Lask hat auch gespielt. Er hat gesagt, wenn das Rapid ist oder wenn das die Austria ist, dann ist alles voll davon. Ist es womöglich auch was, wo man jetzt sagt, mit, dass man sie wenn, wenn, wenn man sie etabliert da vorne wirklich jetzt als quasi erster Salzburg-Jäger, dass man da so ein bisschen den gesamtösterreichischen Appeal des Lars ein bisschen steigern könnte. Also ich habe es eigentlich als Außenstehender
2: nicht so empfunden, weil ich einfach das als, als großartige Leistung einfach das Lask gesehen habe. Aber natürlich, also wenn man sich jetzt da vorne dann äh, auch, auch stabilisieren kann und ich glaube, das sollte auch das Ziel einfach der nächsten Jahre sein, ähm, dass natürlich auch dann äh, eine entsprechende, äh, noch höhere Würdigung einfach erfolgt. Aber ich glaube auch, der Lask hat sich großartig und rasant einfach entwickelt
1: und und äh, ähm, ich glaube, dass einfach die Insider das sehr wohl erkennen, was da passiert ist. So, jetzt wohne ich ja im... Link zur Umland und gerade bei mir auch in der Nachbarschaft. Also das kann man durchaus mit Fug und Recht behaupten, da fließt schwarz-weißes Blut durch die Adern. Und da haben wir ein bisschen umgehört in der Nachbarschaft und eine der Fragen, die da gekommen ist, war also, dass ja eben der LASK bekannt ist für das, Druckspul das druckvolle Spiel nach vorne aber auch so ein bisschen die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor da war. Also da waren vor allem die Verweise auf die Meisterrundenspiele gegen Hartberg und Rapid, wo der Lask überlegen war, aber verloren hat. Ähm, war die Frage, ähm, wie bekommt man da mehr Durchschlagskraft quasi in, in der Box, in der Chancenverwertung rein?
2: Ja, eine, eine, eine sehr gute Frage, ähm ich denke, man muss einfach das das Lastspiel im im Gesamten ein bisschen so auch auch, auch betrachten, dass das Lastspiel natürlich einfach sehr sehr stark auch aufgelegt ist auf, auf Pressing und auch natürlich auf die Situation des Ballverlustes, wo dann wieder Gegenpressing erfolgt und äh, wo dann Ballgewinne da sind und wo man dann in die gegnerische Box kommt und natürlich auch vorher schon sehr sehr viel sehr sehr viel äh, investieren musste an, an Intensitäten und, und, und Sprints und, und dann könnte man vielleicht sagen, dass diese Kaltschnäuzigkeit äh, das nicht fehlende Kaltschnäuzigkeit ist, sondern vielleicht auch in der Situation einfach die ähm, die, die hohen Intensität, die man einfach gehen musste und äh, ich glaube einfach, dass das äh, vielleicht auch noch so ein kleiner Move ist oder ein kleiner Step vielleicht beim Last sein könnte, einfach die Uh, Umstellung oder der Switch bei Pressing-Mannschaften gegen den Ball zu spielen und dann auf einmal den Ball zu haben und dann uh, auch uh, eine gewisse Ruhe zu haben und, und uh, auch den einen oder anderen Pass mehr zu spielen, um auch wieder Energie äh, zu bekommen und, 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 und äh, ähm, Kraft zu bekommen, um dann, wenn man in diese Abschlusssituation hineinkommt, wenn man in diese Ballgewinne hineinkommt, einfach dann auch, auch mehr, mehr äh, Balance, äh, mehr, mehr äh, physische Balance auch wieder einfach in,
1: im Spiel einfach zu haben. Und deswegen würde ich das eher äh, in die Richtung deuten. Ja. War es ja dann auch bei dir, bei den Frauen so, dass sie manche Mannschaften schon gegen Österreich sehr defensiv verhalten haben und, und quasi geschaut haben, dass sie sich gar nicht mehr von euch anpressen lassen können, indem sie euch einfach den Ball geben. Jetzt steht die Vermutung natürlich, dass das beim Last früher oder später auch vermehrt jetzt der Fall sein wird, weil die anderen, die kennen den Spielstil mittlerweile und die wissen also, wann wir den Ball nicht haben, dann können uns die nicht anpressen. Sprich, es wird auch vermehrt jetzt dann wahrscheinlich auch Strategien brauchen für die eigene Spielgestaltung. Was schwebt da da in etwa vor?
2: Ja, ich glaube, glaub, es geht um eine bessere Angriffsauslösung und eine, 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 gute, eine gute Vorbereitung von, von Angriffen und ähm, ich denke, der, der vertikale Gedanke ist ein, ein sehr wichtiger Gedanke und den hat die Mannschaft auch drinnen. Ähm, aber denke ich über, über gewisse Spurwechsel kann man dann denke ich mal auch aus, aus Drucksituationen auch wieder auch wieder wegspielen und und dann neue Möglichkeiten für eine Angriffsauslösung einfach finden und ähm, ich glaube in die Richtung geht ohne ohne dem Lask auch, auch seine Stärke der Vertikalität und und Gegenpressing ähm, zu nehmen, weil es hat ja auch seine Vorteile, wenn man wenn man Angriffsbau, Aufbau über die rechte Seite startet, man dann natürlich im Gegenpressing auch dann wieder wieder gute Überzahlsituationen mhm. hat und und diese herstellen kann oder Gegenpressing-Situationen auch, auch dann in, in weiterer Folge. Aber ich glaube, das könnte so der der nächste Move sein, ähm, auch ein bisschen so äh, ja, in Bezug auf die Angriffsauslösung ähm,
1: ja, ein bisschen geduldiger zu sein. Was auch gekommen ist bei mir äh, in der in der Nachbarschaft ist ähm auch der Blick auf den Kader, also auch wenn ich da richtig gezählt habe, sind es jetzt noch sieben potenzielle Innenverteidiger. Ähm, Rakutz, Hakaramoko, zwei echte Mittelstürmer. Jetzt hat sich der Rakutz auch in der letzten Saison ziemlich ins Rampenlicht gespielt. Ist da ein möglicher Abgang von ihm ins Ausland oder im Winter oder vielleicht nächstes Jahr so ein bisschen im Hinterkopf bei dir, auch was die Kaderplanung angeht?
2: Ja, offensichtlich hast du eine große Nachbarschaft. Äh, also, ich weiß nicht, ob da noch Fragen aus der Nachbarschaft kommen. Ähm, ja, ich hoffe auf alle Fälle nicht, weil, weil ich finde einfach, dass, dass, dass Marco einfach ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft ist und, und ähm, ja, mir seine, meine, seine Entwicklung auch in den letzten Einheiten extrem, extrem äh, gefällt und, und äh, ich glaube, dass ihm auch so eine Saison beim Last gut tun würde jetzt hier und äh, ähm, weil er, denke ich von unserer Seite auch auch äh, viel Vertrauen kriegen wird und ähm, ja, andere Dinge äh, kann man einfach dann von unserer Seite eh nicht beeinflussen, aber ich glaube einfach äh, jetzt hier auch eine Saison, eine, eine tolle Saison beim Last zu spielen, glaube ich wäre aus meiner Sicht, äh, denke ich schon sehr sehr empfehlenswert.
1: Jetzt was wird also war meine Wahrnehmung von außen bei den Frauen relativ schwierig, neue Spieler zu integrieren, also neue Spielerinnen zu integrieren, weil es eben auch ein ausgesprochen anspruchsvolles taktisches Gefüge war, das du da etabliert hast und natürlich es weniger Termine gegeben hat zum gemeinsamen Trainieren und zum Reinfügen. Inwieweit ist jetzt eine rasche taktische Auffassungsgabe bei dir womöglich ein wichtigerer Punkt, bei der Suche nach Neuzugängen oder bei der Auswahl, wer jetzt wirklich es in den Stammkader schafft, als es womöglich bei dem einen oder anderen, anderen Trainer wäre? Ja, Ich glaube, dass es beim
2: Lask an sich schon ähm, wichtig ist, Spieler auch nach, unter diesen Aspekten einfach auszusuchen, weil ähm, auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass äh, Spieler relativ lang brauchen, um zu adaptieren, wenn sie, wenn sie zum Last kommen, weil es ist halt schon ein, ein, ein Riesenunterschied. Lask-Spieler machen immer den Schritt nach vor, äh, Lask-Spieler verteidigen immer nach vorne, ähm, Lask-Spieler interessiert nicht, was in ihrem Rücken passiert und da und wird nach vorne attackiert und wenn die Spieler einfach zum Lask einfach kommen, dann, dann agieren sie aus defensiver Sicht immer, dass sie stehen bleiben oder sich fallen lassen und das ist eigentlich beim Last einfach ein No-Go und das braucht einfach natürlich auch sehr lange und ähm, ich denke, wenn wenn wir jetzt auch ein paar, ein paar Steps natürlich auch im, im, im Offensivbereich machen, dann dann ist es denke ich schon schon sehr anspruchsvoll und, und glaube ich auch
1: wichtig für die Auswahl und Selektion von Spielern. Wie gehst du da bei der Integration von Neuzugängen vor? Gibt es jetzt auch einige, die einfach wirklich von außen kommen und eben das Last-Spiel so noch nicht gekonnt haben? Bist du da eher so, dass du auf diese Spieler verstärktes Augenmerk legst, beziehungsweise ähm, kommen die natürlich alle mit unterschiedlichen Hintergrund zum LASK, dass man da wirklich jeden dann individuell schauen muss, wie derjenige dann in die Mannschaft und in das Gefüge dann einzubauen ist.
2: Ja, naja, bei den neuen Spielern hängt es natürlich sehr, sehr stark davon ab, auch, wo einfach die, die sprachlichen Differenzen einfach liegen. Also wenn es einfach sprachliche Probleme gibt, muss man natürlich sehr, sehr stark danach trachten, dass sie, dass sie die Deutschkurse besuchen und, und dass sie einfach sich, sich gut verständigen können, um, um sich integrieren zu können. Aber natürlich versuchen wir von Seiten des Trainerteams einfach die, die Spieler rasch zu integrieren und mit denen ähm, individuelle taktische Schulungen auch immer wieder ähm, zu machen. Aber ich denke auch, die Mannschaft ist sehr gefordert und die Mannschaft nimmt auch Spieler neu Spieler immer, immer sehr, sehr gut auf. Aber ich denke, das, das größte Problem der Spieler sind einfach die, die Intensitäten im Training, wo, wo dann die Spieler einfach herkommen und sagen, ja, ich bin schon große Umfänge gewohnt, einfach im Training, lange trainieren und lange Zeit trainieren, aber nicht diese Intensitäten. Also da 60, 90 Sekunden in Spielformen wirklich hundertprozentige Intensität einfach zu bringen. Und das aber jeden Tag, immer wieder und, und in einer ja, hohen Frequenz natürlich auch und, und ich denke, dass, dass dieser Umfang versus
1: Umfang versus Intensität ist, denke ich, für viele neue Spieler einfach das, das größte Problem. Ich habe ungefähr einen Verdacht, wie du meinen könntest, ähm, werde ich aber jetzt zumindest on air nicht äußern. Ähm, du warst jahrelang Leiter der Trainerausbildung äh, beim ÖFB, dabei warst quasi, wenn man das so sagen, der oberste Fußballlehrer des Landes inwieweit kann man in dieser Position aber auch selbst lernen und, und, und wie sehr hast du auch von den internationalen Kontakten profitieren können, die du ähm, bei UEFA der, der, der Terminen gehabt hast, weil du warst ja auch auf europäischem Trainerausbildungspaket immer wieder bei Seminare ähm, prä, präsent.
2: Zu also den Spruch, der, der heißt, wer lehrt, der lernt und ähm, ich glaube auch, da steckt einiges an, an Wahrheit ähm, dahinter. Ich glaube, dass man grundsätzlich als, als Trainer, Trainerausbilder, ja, sehr sehr viel von den Teilnehmern lernen kann. Also das war auch war auch so, aber natürlich ähm, kommt man da äh, sehr sehr stark. Ähm natürlich mit, mit Trainern in Kontakt, man, man, man kommt mit internationalen Trainern in Kontakt, man kommt mit anderen spannenden Persönlichkeiten aus der Sportwissenschaft oder Sportpsychologie äh, in Verbindung und natürlich auch diese UEFA-Geschichten im Shira-Panel war einfach sehr, sehr spannend, weil natürlich sehr, sehr äh, tolle Persönlichkeiten drinnen sitzen, wo man einfach sehr, sehr stark partizipieren kann und einfach viel, viel mitnehmen kann. Also ich, ich glaube einfach, dass äh, diese Zeit äh, diese diese drei vier Jahre im Bereich der Trainerausbildung mir mir persönlich unglaublich viel in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen einfach äh, geholfen hat und und ähm, war einfach sehr sehr spannend egal ob das jetzt in Richtung Medienkompetenz geht wo man natürlich sehr viel auch mitbekommt wie, wie dann die die Teilnehmer gecoacht werden von unseren Experten, wie auch, wie auch in anderen Bereichen. Also eine, eine
1: sehr lehrreiche Zeit für mich persönlich. Die Arbeit als Clubtrainer, es geht alles ein bisschen schneller, ist ein bisschen schnelllebiger als bei einem Auswahlteam. Also man hat die Spieler eben jeden Tag da und so weiter, aber man kann eben auch unmittelbar auf Schwachstellen oder auf personelle Engpässe reagieren. Also man denkt mal, wenn ich ein Druck denkt, man wann... Hast du nochmal eine Nina Burger nach der EM sagt, ich hör auf und die Niki Bieler sie verletzt, dann stehst du da. Dann gibt es niemanden mehr, der da wirklich als Mittelstürmer auf hohem Niveau spielen kann. Jetzt kannst du natürlich du als Clubtrainer sagen, okay, ich sehe, da und da haben wir eine gewisse, einen gewissen Bedarf. Es kommt das nächste Transferfenster, da, da holt man sich jemanden für die entsprechende Position oder für die entsprechenden ähm, ähm, Engpässe. Äh, inwieweit ändert das deine Arbeit als Trainer, beziehungsweise inwieweit ist das gerade diesbezüglich auch ein Vorteil, dass du nicht nur eben Cheftrainer bist, sondern jetzt auch Sportdirektor beim Laskers, dass das alles bei dir zusammenläuft?
2: Ja, natürlich als, als Clubtrainer hast du schon einfach ähm, die Möglichkeit, einfach im, 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 täglichen, im täglichen Betrieb einfach mit, mit, äh, mit mit Spielern ähm, zu arbeiten und das ist schon ein äh, sehr, sehr großer Unterschied zum, zum Nationalteam, wo man äh, dann vielleicht viel über irgendwelche äh, Zoom-Coachings oder wie andere Bereiche, irgendwelche Ideen einfach entwickeln muss oder ja, in der Zeit, die man hat, einfach äh, unglaublich effizient sein muss. Äh, das heißt aber auch im, im Clubbereich, äh, das ist einfach hier trotzdem auch wichtig einfach, ist, einfach sehr, sehr effizient einfach zu arbeiten, vor allem einfach in, mit, mit, diesem, mit, mit diesem großen Trainerteam, welches wir jetzt äh, zur Verfügung haben. Ähm, aber ich, ich denke, es ist schon, ist schon spannend, einfach jeden Tag mit einer, mit einer Mannschaft äh, zu arbeiten und äh, die Möglichkeiten sind
1: natürlich um, um einiges größer als im Nationalteam. Du hast es gerade schon angesprochen, die Aufteilung auf verschiedene Sparten, Offensiv, Defensiv, Trainer, Standard, hat ähm, für na, gehobene Augenbrauen äh, gesorgt und bis zu einem gewissen Grad auch für Belustigung. Stichwort spielen wir jetzt American Football oder was. Ähm, ich, ich persönlich ich sehe den Sinn dahinter und, und ähm, wenn man auch die, die internationale Landschaft sie anschaut, dann ist auch klar, dass der Trend immer mehr in diese Richtung geht. Ich meine, der Jürgen Klopp hat einen eigenen Trainer für Einwürfe. Aber siehst du die da eher fast so ein bisschen als Chef die Mission und weniger als jetzt Trainer im klassischen Sinn?
2: Ja, ich glaube, es ist eine eine Ämterkumulation, würde ich einmal mhm. so sagen. Ich denke, man bleibt schon Cheftrainer, ist aber dann auch jemand, der delegiert, dann auf der anderen Seite wieder jemand, der moderiert, dann wieder super in der Supervision ist und und ich denke, du musst in einem ständigen Aufgabenswitch in der Funktion einfach sein, aber das ist einfach, glaube ich, einfach das Spannende und ich finde es eigentlich nicht nicht belustigend, sondern ich finde es eigentlich über den Tellerrand blickend und ich finde es einfach eine unglaubliche Professionalisierung, die damit einhergeht und muss mich natürlich auch beim Verein bedanken, dass er einfach da, diesen Weg gemeinsam geht und dass man einfach in diese Richtung einfach arbeiten kann, weil ich glaube, dass sich Trainer natürlich in den Fachbereichen extrem spezialisieren können und ich habe viele Situationen mitbekommen, wo Assistenztrainer ja, wenn sie überhaupt eine Funktion haben im, im Trainerteam dann oft ja nicht klare Kompetenzen haben, bei uns ist es ganz klar, was, was, wofür ein Trainer einfach zuständig ist, was für Ziele hat er in seinem Kompetenzbereich, was muss er in den nächsten Wochen, Monaten und ja, möglicherweise in seinem Kompetenzbereich entwickeln. Wie kann man diese Entwicklung überhaupt messbar machen? Gibt es da KPIs, die man einfach heranziehen kann, um zu sehen, wie wir uns möglicherweise im Spiel gegen den Ball verbessern oder im Spiel mit dem Ball verbessern oder bei Standardsituationen verbessern? Sie müssen sich Gedanken machen, wie wir in den unterschiedlichen Phasen des Spiels Matchpläne entwickeln. Sie müssen einfach die Effizienz ihrer erarbeiteten Matchpläne überprüfen. Ich glaube, dass man in einer anderen Konstellation nie so ins Detail kommen kann wie, äh, wie in dieser Konstellation und deswegen finde ich es einfach äh, einen, einen spannenden Weg aber am Ende des Tages wissen wir und das habe ich heute glaube ich schon noch anfänglich mhm. erwähnt ist, ist der Erfolg einfach immer das Entscheidende und dann, äh, wenn vieles nicht funktioniert, wird es natürlich einfach hinterfragt aber ich glaube, das ist der Weg, äh, den man grundsätzlich einmal gehen sollte
1: In dem Zusammenhang kann ich mich erinnern an ähm, Danny Vio ähm, so ein bisschen ein äh, Mag nicht sagen Kulttrainer aus Italien, aber derjenige, der wirklich die Standardsituation zur zu, zu, zu Kunstform erhoben hat, aber dem einfach große Bedeutung beigemessen hat. Da gibt es den Satz, die Standardsituation ist ein, ist ein Stürmer, der in der Saison für 20 bis 25 Tore gut ist. Welche Bedeutung nimmt die Standardsituation bei dir und jetzt auch beim Lask ein?
2: Ja, eine sehr hohe. Der Lasker war, der schon grundsätzlich eine sehr, sehr gute Quote bei, bei Standardsituationen. Ähm, aber deswegen auch die Entscheidung für den Standardtrainer, weil es einfach hohe Bedeutung hat. Du hast vorhin Thomas Kronemark einfach angesprochen. Ich glaube, Liverpool, bevor er gekommen ist, hatte Liverpool eine, eine out Einwurfquote von ca. 50-60%, Prozent, dass die Bälle dann in der Mannschaft geblieben sind und, und mittlerweile liegt diese Quote bei 80%. Prozent. Also es ist schon ein, ein, ein riesiges Delta, äh, wo ich einfach im Ballbesitz bin und, und, und den Ball nicht verliere äh, und eigene äh, Angriffe einfach wieder starten kann. Und, und äh, auch Gianni Vio war im, auch in der Trainerausbildung äh, bei uns als, als Referent tätig, äh, ja, auch, auch spannende Aspekte, wie man einfach hier mit mit Ablenkung und Verwirrung einfach äh, gegnerische Abwehrverbände ähm, ja, vor Probleme einfach stellen kann. Und ähm, ich glaube, dass da unglaubliches Potenzial drinnen liegt und und äh, für mich einfach so die 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 Ausrechenbarkeit äh, nie gegeben sein darf. Äh, natürlich in den, in den anderen Bereichen auch nicht, aber vor allem auch bei Standardsituationen. Es ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn der Gegner nie weiß, was kommt.
1: Bei Liverpool ist es ja... Das eines der, 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 der taktischen Geheimnisse quasi von Liverpool und des Erfolgs dieser Mannschaft ist ja, dass der Jürgen Klopp mehr oder weniger die, die kreative Arbeit aus dem Zentrum ein bisschen abgezogen hat und auf die Außenverteidiger gelegt hat. Alexander-Arnold und, und Andy Robertson. Glaubst du, dass sie die Rolle des Außenverteidigers und die Außenverteidiger sind ja beim LASK einfach Quasi, System, immer mit dem 343, eh immer ein bisschen offensiver gewesen als so quasi die klassischen Außenverteidiger in einer Viererkette. Glaubst du, dass sich die Rolle des Außenverteidigers auch auf das auf, was jetzt bei Liverpool ist, in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen ändern wird? Ja, also nicht nur das. Ich glaube, das ist ja ohnehin auch schon
2: in den letzten Jahren auch passiert, dass sich die Rolle der Außenverteidiger verändert hat. Ich glaube aber schon, dass sich das, das Spiel an sich verändern wird. Und wenn man, glaube ich, so einige Jahre weiterschaut oder vielleicht die nächsten fünf oder in den nächsten fünf bis zehn Jahre schaut, dann, dann wird das Spielsystem an sich überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil ich glaube, dass ihn in Zukunft einfach die best ausgebildeten Spieler nur mehr in Spieleraufgaben denken werden. Also was habe ich in einer Spielsituation für eine Spielaufgabe? Muss ich, bin ich derjenige, der den Ball hat oder bin ich derjenige, der sich anbietet? Bin ich derjenige, der einen Gegner binden muss? Bin ich jemand, der Räume öffnen oder Räume schaffen muss? Und ich glaube, so wird man einfach Spielsituationen in Zukunft effizienter analysieren müssen. Und nicht, ob ich jetzt im 4-3-3 bin oder ob ich jetzt Außenverteidiger bin, oder ob ich jetzt flacher Spiel oder höher spiele oder einrücke. Das heißt, Spieler der Zukunft wird wird ja im Sinne einer entsprechenden Spielaufgabe die Spielsituation sehr, sehr
1: effizient lösen können. Eine spezielle Herausforderung, die jetzt Saison 2021 im Speziellen kommen wird, ist der sehr enge Terminkalender, der sich einfach durch die Corona-Pause jetzt ergeben hat und das einfach zwei, drei Monate von der Saison fehlen, ähm, gewinnt dadurch, Trainingssteuerung noch mehr an Bedeutung, gerade in dieser speziellen Situation jetzt. Und vielleicht, wenn man dann, was ich euch wünsche und dem österreichischen Fußball, ihr in der Europa League in die Gruppenphase einzieht und dann noch eben alleine im Herbst noch acht zusätzliche Spiele wären mit inklusive den beiden Qualifikationsrunden.
2: Mit Sicherheit ist das ein, ein ganz wesentlicher Aspekt. So, so Feinheiten haben wir auch versucht, auch, auch zu adaptieren unter diesem Aspekt in, in, in der Planung der Trainingswoche oder der Trainingssteuerung. Und, glaube ich, ganz, ganz entscheidend wird einfach auch ein, ein, ein sehr gutes Monitoring in Bezug auf Player Load etc. sein. Und, und ich denke, dass wir einfach da mit unserer Fitnessabteilung, Jan Kohlmann und, und äh, da einfach sehr, sehr... Gut arbeiten, unser Datenanalyst Philipp Klöckel. Also da arbeiten wir, glaube ich, auf sehr, sehr hohem Niveau und ich glaube, dass es ein, ein,
1: ein ganz ein, ein entscheidender und wesentlicher Aspekt ist. Nochmal zurückkommend auf auf die Rollenverteilung von Trainer und Sportdirektor, wo du ja im Moment eben beides bist. Ich kann mich erinnern an eine Sky-Sendung vor ein paar Jahren, Talk und Tore, da ist gegangen um Willi Ruttensteiner, Marcel Koller und die Nachfolge der beiden wo der Hans Krankel zu Gast war und er wörtlich gesagt hat, wo kommen wir denn dahin, wenn auf einmal der Sportdirektor vorgibt, was gemacht wird und nicht der Trainer. Welcher Trainer würde sich, in so, ein, würde sich so eine Konstellation denn antun? Das Zitat, das lassen wir mal einfach so stehen, würde ich sagen. Aber ich frage dich jetzt, welche bzw. welche Position ist im modernen Fußball wichtiger? Trainer oder Sportdirektor? Beides, aber...
2: Ich denke, all along ist, glaube ich, einfach wichtig, wichtig eine, eine sportliche Ausrichtung in einem Verein einfach zu haben und deswegen glaube ich, dass die Rolle des Sportdirektors aber auch eine, eine extrem wichtige ist, eine, eine übergreifende, auf die Akademie oder möglicherweise auf eine kooperationsübergreifende Aufgabe ist und, und ich denke, am Ende des Tages kommt immer darauf an, wie kann man Erfolge reproduzieren und was für Methodologie und Methodik braucht man, um, um, das zu schaffen. Und da möchte ich jetzt gar nicht so um Spielsysteme oder, oder, oder über Spielphilosophie an, an sich reden, sondern gewisse, gewisse Arbeitsweisen, wie, äh, wie entwickle ich Trainingseinheiten, wie ich überprüfe ich die Effizienz von Trainingseinheiten, wie, analysiere ich und und wie, wie sehe ich einfach grundsätzlich das Lösen von Spielsituationen also so eine, eine Reproduzierbarkeit und Methodologie ist für mich einfach so der das alles übergreifende und, und über überstrahlende Gebiet was einfach für einen, einen Verein glaube ich einfach sehr 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 wichtig ist und ich glaube dass der Sportdirektor da im, im Sinne einer sportlichen Ausrichtung und Reproduzierbarkeit einfach eine eine ganz eine wesentliche wesentliche Aufgabe haben sollte und dass dann, denke ich, äh, Personen auch austauschbar sein müssen. Also es, es darf nicht personenabhängig sein, sondern äh, die, die Methodologie und, und, und Idee muss einfach äh, oben stehen und, und die Leute müssen sich einfach in dieses Konstrukt einfach einfügen können in der Zukunft.
1: Ähm, jetzt hast du beim ÖFB, bei den Frauen eh im Grunde genommen mehr oder weniger, was, was die Ausbildung angeht von, von jungen Spielerinnen, eh fast ein bisschen arbeiten können wie ein Vereinstrainer, einfach mit dem Nationalen Zentrum für Frauenfußball in, in St. Pölten, wo eben die quasi die größten Talente des Landes zusammengefasst worden sind und da eben eh mehr oder weniger trainiert haben und ausgebildet worden sind, wie heute halt in einer Akademie. Jetzt hat der Last natürlich auch eine Akademie und hat einen, eine Mannschaft, einen Kooperationsclub in, in der in der zweiten Liga, Inwieweit hast du dir da schon einen Überblick verschaffen können, was da in, bei den Juniors und vor allem dann auch mittel- und langfristig in der Akademie äh, wieder gearbeitet wird und inwieweit es schon dem entspricht, wie deine Vorstellungen von 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 Ausbildung der künftigen Spielergeneration beim, beim LASK ausschaut?
2: Ja, ich glaube, dass es auch ein, ein, ein äh, wesentlicher Punkt äh, war, wie wir einfach äh, die Zusammenarbeit auch, auch beschlossen haben, äh, dass äh, diese Zusammenarbeit und diese, diese Schnittstelle zu dem Kooperationsteam und zur Akademie äh, ein, ein wesentlicher, wesentlicher Aufgabenbereich einfach ist und, und äh, dass wir hier einfach äh, gemeinsam ja auch, auch äh, entwickeln wollen und, und weitere Schritte äh, einfach gehen wollen, also wo wir wo ich einfach sehr schon schon einen ganz guten Überblick habe, ist es natürlich im, im Bereich des Kooperationsvereines, weil wir äh, weil ich da schon einige einige Trainings und und das ein oder andere Spiel auch, auch gesehen habe, aber auch äh, die Akademie ist einfach für uns einfach sehr sehr wichtig, dass wir einfach hier, denke ich. Äh, ja, die die Durchgängigkeit einfach der der Spieler erhöhen und und da gibt's glaube ich wichtige wichtige Aufgaben aber ich glaube einfach mit diesem mit diesem sportlichen Gesamtkonstrukt dieser dieser Methodologie die uns einfach hier einfach vorschwebt dass wir einfach diesen Weg einfach gut schaffen können und gemeinsam erreichen können
1: so und zum Abschluss noch mal eine Frage aus der Nachbarschaft relativ allgemein gehalten aber ähm, wie bringt man die unvergesslichen europacup abende wieder zurück nach Linz? Indem man gewinnt.
2: Ja, indem man hoffentlich jetzt auch eine gute Auslosung äh, bekommt. Äh, und ähm, ja, denke ich noch, äh, möglicherweise die ein oder andere Verstärkung für die Offensive äh, bekommt, nach dem Abgang von, von Dominik Frieser. Äh, und ähm, indem man jetzt äh, unsere Neuzugänge gut integrieren kann ähm, in die Mannschaft und, und dann ja in, 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 in zwei drei Wochen dann wirklich noch einmal einen Schritt äh, in der mannschaftlichen Entwicklung nach vorne macht und, und ähm, ja, dann hoffentlich in die Gruppenphase kommt und, und äh, ja, die Leute wieder wieder stolz machen kann in Oberösterreich und einige in Österreich
1: auch sage ich Dominik da nochmal besten Dank dass du dir die Zeit genommen hast ähm, wir waren das hat man auch, glaube ich, zwei, drei, drei, Mal gehört. Tatsächlich beim LASK, wo die Flugzeuge hin und wieder ein bisschen drüber fliegen. Und wir wünschen alles Gute und auf, dass die Zeit beim LASK mindestens so erfolgreich werde, wie die beim ÖFB. Besten Dank.
2: Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch und viele Grüße an die Nachbarschaft
1: unter anderem. Werde ich auf jeden Fall ausrichten. Besten Dank.
0: Das war unser Gespräch mit dem neuen Cheftrainer des Lask, Dominik Thalhammer. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du noch kein Abonnent bist, dann geh jetzt auf ballverlieb.eu oder in einen deiner Liebsten Podcatcher auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Spotify, wo auch immer du Podcasts hörst, wirst du uns finden und abonniere dort unseren Podcast. Ich erinnere nochmal ganz kurz an unsere Patreon-Kampagne. Auf patreon.com slash kannst du uns unterstützen. Und ansonsten freuen wir uns über deine Fragen, über deine Anmerkungen auf Facebook, auf Twitter und im Blog auf ballverliebt.eu. Bis zum nächsten Mal und tschüss.